0: 坂上美紀のエンタメゴーゴーおはようございます。坂上美紀です。日本テレビおすすめのエンターテイメントをご紹介する坂上美紀のエンタメゴーゴーファッショントレンドには敏感な方ですか？ま数年経つと時代遅れかなーなんて思うアイテムがあったり、逆にもっと時間が経つと同じようなものが、また流行ったりして面白いものですよね。そんなファッションの歴史を戦後から現在に至るまで社会現象とともに紐解く展覧会が間もなく開催となりますファッションインジャパン1945から2020流行と社会さあ今週お話を伺うのは国立新美術館主任研究員の本橋弥生さんですおはようございますおはようございます国立新美術館の本橋ですどうぞよろしくお願いいたします、はいえー、今週はリモートでお届けしますけれどもよろしくお願いいたしますさあまずこの展覧会、ファッション・イン・ジャパン19452020、流行と社会、これざっくりどんな展覧会か、本橋さんからご紹介いただけますか。はい、えー、と
1: 戦後の日本のファッションの歴史を、デザイナーサイドと消費者サイドの両方の方面から捉えて、なおかつやっぱりファッションっていうと、メディアがすごく重要な役割を果たすんですけど、新聞、雑誌、広告など、時代ごとに主流になったメディアも参照しながら紹介しているという展覧会になります。はいたくさんの展示があるみたいですけれども、はい、そうなんです。もう全部でちょっとなんか数えきれないんですけれども、はい、まあ820点。えぐらいの、はい、作品品が出されますもう本当に洋服を基本とした日本のファッションのこう黎明期から最先端の動向までっていう、はい、まあそれをこう社会背景とともにお伝えしたいって、うん、そういったすごい野心的な,ういうと,なというかもうカオスかもしれないんですけど、うん、そんな展覧会です、はい
0: 、だからもう洋服にすると300点以上という感じなんですかねであと資料とか映像資料もあったりなんかしてって全部で800点以上もあるっていうようなそんなすごい。展覧会になりますでえプロローグでは1920年代から紹介されてるんですけれども20年代っていうと昭和初期になりますかね、はいはい、昭和初期のファッションってどんなものだ戦前,戦前か、はいはい
1: 、そうですね、えー、とちょうど、まあ、大正デモクラシーとかっていうのが1920年代になるんですけど、うんまあ、アメリカからこうジャズだったりハリウッド映画っていうのが入ってきてもうこう大衆の娯楽として定着するようになるんですね。でまあファッションいつもだいたい若者が作るんですけれどもまあ若者たちがこう映画スターの服装だったり髪型だったりっていうのを真似したりして、うん、でモダンガールっていうのが
0: 出てくるまあモダンボーイ、はい、モダンガールですね、はい、モガって言われたやつですよねモガそうですねモボ,モボって言うんですかね時々こう古い映像で見たりしますけれどもねそうですね,ね<ー>はいすごいおしゃれですよね。すっごいおしゃれですね。うん、やっぱりすごくこう感度
1: が高い人たちなのでものすごくあの今見ても洗練されてるなっていうふうに
0: 思います。うん、その当時の映像なんかももちろんそこで見られるんですよね。そうなんです。
1: はい、それがですね、今回非常にあの貴重な作品をお借りすることができまして、あの杉浦翡翠という三越のポスターをずっと手掛けてたりとかっていうので、うん、あのグラフィックデザイナーの代表的な黎明期を支えた、はい、っていうか、作り上げたようなデザイナーさんがいるんですけれども、その杉浦翡翠が個人的にと持っていた、うん、あの丸の内だったり銀座だったりっていう記録映像がありまして、えーはい、そこから展覧会は、えー、今回始まま
0: っています、うんうん、一方この時代っていうのは戦争がね第二次世界大戦が始まってっていうことですよ
1: ね。まあ本当にあの満州事変のぐらいからなので1930年代ぐらいに入っていくと徐々にこう戦争の足音が聞こえてきてまあ40年代になると前半ですねすごいあのまあ激戦というようなことになるんですけれども今回の,あの実は展覧会の起点がですねプロローグとして1920年代、まあ、こうファッション、様相が大衆化されて、うん、まあ20年代から様相が始まったってなってるんですけど実はこうみんなが当たり前の日常着として洋服を着るようになったのは、うん、実はこの戦時中の国民服とか標準服って言われているものがすごく重要なきっかけになったっていうような
0: <ー>、はい、紹介をしています。なんかあののイメージとしてはそのはいはい、動きやすいようなっていうことで着物ではやっぱり足さばきとかねそういう時代にっていうところがありますもんね。そういうもんぺなんかがやっぱり女性がこうズボンっていうかパンツを履くっていうことに何かこう移っていくっていうきっかけになったりもしたんですかね。だと思います。うん、で、なんか女性は標
1: 準服なんか三タイプ作られたんですけど、はい、こう和服型、洋服型、あとまあ活動衣っていうのがあって、うん、その活動衣の一つ種類活動衣イコールまあモンペだったんですけど、うん、結局皆さんモンペを履いたんですね。モンペがやっぱり一番プラクティカルで、はい、動きやすいし逃げやすいしっていうこともあ。てはいで、えっと今回の展覧会では皆さんとはいえ、あのモンペにもこう。おしゃれ心があったというか、うん、すごい素敵なモンペとかが出てきたりして、<笑>そんなものも<笑>あの展示していま
0: す、えー。今ちょっと図録を拝見してるんですけども、とても素敵ですよね。はい、このモ門扉、この柄<笑>はい、そうなんです。なので、まあ、
1: だから本当に確かに苦しくって辛くって大変な時代だったと思うんですけど、うん、でもやっぱりこうなんか日本の女性は、うん、まあ女性日本の女性だけじゃないのかもしれないんですけどこやっぱり装うってことに対してすごく感度が高い人たちっていうのはいた
0: んだなっていうのが。うんうん、あとこれは着物名船っていうそのね、はい、あの何、ね、でしたっけその絹の絹あんまりこう上質な絹ではないけれどみたいな普段着使いみたいな名品的なものがあってそこにゼロ線の模様があったりもするんですね。やっぱこれも時代ですよね。よ本当に
1: 時代をあの如実に表している作品なんですけれども、はい。はい、さっき
0: あの三越のポスターみたいなことが出てきましたけれども、中原順一さんがはいはい描いてらしたあのあね,ね雑誌の表紙なんかもすごく当時の様子を。はいね、表してるみたいましね,ね。少女の友っていう、うんはい、はい
1: 、あのこ、あの少女向けのあの雑誌の絵を描いてるんですけれども、うんはい、もう本当になんかこうちょっとこう西洋とかにも対してもこう憧れの眼差しが入っているような、そんなこう、うん、あのキュンとす
0: るような素敵な絵描いてらっしゃいますよね。はい、ファッションがね素敵ですね。ね、うん、もうこのあの現物というか少女の友の現物も展示されるってことですか。はい、展示されます。うん、はい。まあ本当にあのファッション楽しむ心っていうのはさっきも、ね、あのおっしゃったみたいに本橋さんもおっしゃいましたけれどもどんな時代でもどういう、ね、いつでもやっぱり女性はそういったところに気を配っていたいしなんか楽しみでもありっていうところがあるんだなということが「かりますすよねねそうです、ね、はいファッション・イン・ジャパン1945から2020流行と社会」まもなく開催。明日からはさらに展覧会とともにファッションの軌跡をたどっていきますゲストは国立新美術館主任研究員の本橋弥生さんでしたありがとうございましたありがとうございました今日は展覧会の第一章となる1945年から1950年代のファッションに注目していこうと思いますまあ戦後というと物資が少ない限られた状況の中でファッションを楽しむことで、ね、できたんでしょうかそうですねじゃあ本当になんか日本
1: はもう空前の要塞ブームっていうのが起きましてあ、はい、もう戦後あの、まあ、しばらく本当にみんな飢餓に苦しむぐらいあの大変な状況だったようなんですけれども女性たちが要塞学校に殺到してもう何十万何百万人っていう人たちがあの要塞学校で洋服を作る教育を受けた、うん、世界でもまれに見るというか例がな
0: いそんな状況が、うんえー、日本で起こった。りましたはいうちのちょうど母なんかはもう洋裁学校行ってますしちょうどそのせ世代なんですねだからもう,う,う、はい、一つ上に姉がいるんですけどもういっつもお揃いで毎回なん,かな,なんかイベントがあると、えー、徹夜ししてて次のの日にでできてるみたたいいなそうう結構ねなんかそれが当たり前みたいな、まあ、周りの人たちもみんな割とそういう感じだったので、うんえー、でもなんかあの嬉しかったですいつもお揃いでなんかこう作ってくれて。うわいいですね、はい、だからあの家に結構なドレスメイキングとかね送園、うん、とかああいう型紙もついているような雑誌が、うんはい、そこかしこに置いてあったりなんかしてそこからこう型紙取ってなんかやってくれてたりしてましたね。えーうそうですす。か、羨ま
1: しいです、うん、でもやっぱりこの50年代、まあ、45年から50年代っていうのがその要塞ブームの時代で、まあ、本当にもちろん売ってなので女性たちがこう要塞学校とか、まあ、もし学校に行けなかった場合はそういった雑誌を買って型紙を切りながら自分で作っていくっていうようなことがえ起こりました。うんであとやっぱりこう戦争で未亡人になった方っていうのもいらっしゃって、はい、もう本当に当時の日本の社会では本当すごいあの立場が弱かったんですよ男性にこう支えられて女性は生きていくってそんな社会構造だったのでもうすごい弱者だったんですけど、まあ、そんな人たちがきちんとこうあの生きがいを持ちながらでしかも生計を立てられるっていうのが要塞だったので、うん、まあそういったこともあってすごくブームになったってそんな時代背景がありました。
0: うんうん文化服装学院とかドレスメーター女学院とか、はい、そういった学校が
1: 設立はもう戦前からあっなんか、えー、とドレスメーカー学院とか20年代の後半とか、はい、あと田中千代さんとかも30年代頭からやってたりするんですけどその時は洋装っていうのは、まあ、おしゃれなあの一部の人たちがするものだったんですけどその戦争で、えー、とモンペそれを経てやっぱりこう洋服が日常着に変わっていくっていうような、うん、そのこう交換していくプロセス
0: っていうのがこの戦後から50年代にかけて起こっています。うん。その今田中千代さんという方が出た、とても素晴らしいこの千代さんの作品もこれ今回展示されるんですかね。そう,そうなんです。これ今回今時代受けとか一切関係ないですよね。これは。
1: そうなんですよ。うん、やっぱりすごくあのまあバウハウス系の教育を受けて帰ってきてるのでっていうので、も、ま、う、あ、すごいモダンデザインを学んでそれをこう自分流にこう表現していくってことをした人なんですけど、まあ30年代の作品も50年代の作品も今見ても全然。
0: 色褪せてない感
1: じでしね。なんかこの
0: 一抹なんですかねこれはこの着物の上下
1: これなんか新着物っていうもので、はい、ちょうど五十年代にすごく流行ったんですけどうん、うん、やっぱりこう着物をどうこう世界的なファッションにしていくか。っていうことを田中千代さんすごい取り組んでらっしゃって、これ二部式で分かれるし、イブニングドレスとして着られる、はい、で外国人の人もハイヒール履いて、はい、あの着てくださいっていうようなつもりでデザインして、で隣のそのカタログにある、はい、あのパジャマドレスって実は今回の、はいえー、作品の中であのお洋服の中では一番古い作品で、はい、1932年これ下パンツになってるんですか？そうなんですそこなんですよだから32年でパンツドレスなんですよ、えー、もうなんか本当にそれこそなんか西洋の方でシャネルがまパンツははかないかとか言ってたときに、これを作って、それでしかも日本で発表してたっていう。なんかその、なんていうんですかね、進んでるって
0: いうかと思ったんで、かっこいいなとか。かっこいいです。そして、次の、あの、図録のページをめめくると、あの、杉野佳子さんの。はい。はい、ドレスメーカー上書の創設なんですね。また違った。もしか、可らしい。可愛らしい。私たちも着れるのかなみたいなところの。
1: はい、愛らしい感じでもう本当ウエストがちょっと細いっていうところが、ね、わっ
0: これはちょっとどうかな<笑>う<で>今私切れないかなキューンってねこの時代こういう感じだとみんなウエストを絞ってきたんですかねそうですね,ねこの時代
1: 50年代もなんかウエストがキュッて細いこうフレアスカートとかっていうのが多いんですけど、はい、でもやっぱりタワーションに対するこうときめきというか、うんはい、憧れの気持ちみたいなのすごく感じさせる作品ですよね、はい、杉本さんの。
0: そそしてそれをこの杉野さん杉野良子さ
1: ん伊藤茂平さん田中千代さんまあ,割あの本当に一番第一世代のデザイナーであり、はい、洋裁学校を立ち上げた洋裁教育の第一人者って言われてる人なんですけど伊藤萌平さん本当にこうすごいエレガントで、うん、もうなんか日本のこうなんかディオールなんじゃないかってぐらいい。うんすっごい立体的で、うん、あの素敵な
0: デザインをなさっているで、ねはい、方ですね、はい、そしてなんかこの頃は最も影響力があったのはメディア的には映画。なんでです
1: すかねねそう雑誌もあの坂上さんおっしゃってたようにすごく重要で洋裁、うんうん、に限らずなんですが、はい、でもそれと同時にやっぱ映画っていうのが50年代になってすごく普及してきて、うん、映画がこうファッションのへの憧れをかきたてるすごい重要なメディアになっていきました。
0: はいよく知られる私はまだ生まれてなかったんですけど1952年の「君の名は」っていう作品があって町子巻っていうね町子さんですの顔周
1: りに長いスカーフというかソールというかをかけてってそれで首のところで交差させてっていうねそうですねあと56年の「狂った果実」があるんですけど今回のですねはいはい、で今回の展覧会でもあのアロハシャツ、うん、本当にあの映画を象徴するような作
0: 品かと思うんですけど、うん、それも展示しています明日は私もリアルに体験している60年代のファッション、ま、あの本橋さんはまだ生まれてないですけど<笑><笑> 60年代のファッションで<笑>とっても楽しみにしてるんですが、えー、来週水曜日から始まりますファッション・イン・ジャパン1945から2020流行と社会ゲストは国立新美術館主任研究員の本橋弥生さんでしたありがとうございました。ありがとうございましたさあ今日は展覧会の第2章となる1960年代のファッションですやはり1964年の東京オリンピックでえ日本の景気が良くなってファッションもこの辺りから大きく変わっているのではないかというふうううふに思うのですがどうですすがどか本橋さんそうですね、あ一
1: 言で言いますとこう、作る時代っていうのから、うん、こう買う時代にってこう変わっていった、そん
0: なな時代になりますもう高度成長期ですからね、とんでもない成長を日本がしていた、その時期ですから、ね、し始めるこの時期ですから、はい、海外からの影響もあるんですかね。
1: あそうですね、この頃あのロンドンでこう若者文化っていうのものが、すごい爆発的にというか、はい、影響を及ぼしまして。ミニスカートだったりこうキャンディーカラーだったり、うんまあ、どこにアイメイクとかっていうのが流行したりとか。うんうんあのもう本当にファッション、まあ、それまでどちらかというとこう大人のものだったのが、うん、こうだんだんこう徐々にこう若者へとこうバトンタッチされていくというか、うんはい、そんな時代でしたね。それが、うん、あのまずはロンドンで起こったり、うん、えしていますしあと1968年になるとパリで5月革命が起こって、うんうん、であとまあアメリカではこうヒッピーのムーブメントが出てきたりと、はい、いうことで、まあ、こう徐々にこう若者へと
0: こうシフトしていった時代というのが60年代になります。うん、あなるほどねあのロンドンドって言えばあの1967年でしたっけねツイギーが来日した。
1: そうですね。すごいまだ、は
0: い、私まだ子供でしたけれどもねもうあのニュースで飛行機タラップだったんですよタラップからツイギーが降りてくるあのミニスカートでむちゃくちゃミニスカートで降りてくるっていう映像よく覚えてますもんすごい話題になってました。そうですか。ね。うんう、うん、な声だとか言われてななんかもうすごく細くて、えー、同じ人間と思えないみたいな<笑>そんな感じでしたでもあのつけまつげとかねさっきおっしゃったみたいにあの濃いアイメイだったのでもつけま、はい、つげバッサバッサみたいな<笑>だからわーなんかやっぱりすごいショックを受けるぐらいわ別世界って感じがありました。男性もこの頃もやっぱりファッションにねそういうて,て今までと違う
1: 感じなんですかね。はい、そうですね特にあの日本のメンズファッションといえばバンかなって、はい、思うんですけれども<笑>あのアメリカの,、はい、あのアイビーリーグのこう大学生をこうちょっと真似したというか、うん、そこからこう着想を得たメンズ服っていうのが日本でも作られるようになって。はいものすすごい一斉不備したんですよねな
0: んかねやっぱ素敵っていうかな,なんかちゃんとしてるみたいな感じの<笑>ちゃんとしてるおしゃれみたいな。そうですよね、うん、
1: でしかもなんかそのそこはなんかアメリカだったのでその次にこうエドワーズっていうむしろもうちょっとこうお兄さんブランドとか、はい、ヨーロピアンな男性ファッション、はい、メンズファッションっていうのも出てきたりして、はい、なんか本んにそれまでこう男性なんかまあ,あの戦時中は国民服着ててで、まあ、その後こうスーツ着てっていうような感じだったのが初めてこう装いを楽しむような。うんあの服っていうのがメンズファッションで登場したのが
0: この時代なんじゃないかなと思います、はい、雑誌もあのメ,ンメンズクラブとかねそうなんです,んです、ね、メンズクラブメンクラブって呼んでましたけどそうですそうですはいはいそうです、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはそうで
1: す、まあまあ、デザイナーで言えば、まあ、もちろんあのバンもすごいですけれども、まあ、女性のデザイナーで言えば森英恵さんかなと。うん思います。
0: 映画の一
1: 生、はい、もう全部やってらっしゃるんですよね。百本以上やってらっしゃるっ
0: ていうか、本
1: 当にすごい数やってらっしゃって、はいうん、それでも本当にあの有名なデザイナーとして確立されてたんですけど、はい、この60年代にこうアメリカでご自身の作品を持ってって、はい、で賞をなさってすごい高い評価を受けてらっしゃるんですね。んなんかニ
0: ューヨークでねなんかレコレクション発表して発表されてもうすぐデパートで売られるようになったっていう。うこれも今回あのそのその時の。そうなんですもうすすっごいい美
1: しいですよ<ー>作品もうこれを見るだけでもすごく価値があるんじゃないかって思うぐらい美しいですもう一点一点
0: 点がなんか宝物ですね,、はい、ねこれ私ごめんなさい図録を拝見してるんですけど皆さんにどう説明すればいいかなかまあ<笑>鮮やかですしこれそ,、ね、そのやっぱり日本,日本から来た日本的なものっていうのを取り入れるのやっぱり森英恵さんのやっぱりなんかね特徴みたいなところもありますし、すね、これ、ね、素材的にもこれ帯だったりするんですかね。
1: そうですね帯だったり、その日本のあの伝統的な布、はい、あの,の技術っていうものを作、うん、ってらっしゃったりしますし、うん、モチーフもやっぱりあのトレードマークとなってるあの、はいる蝶々だったりお花だったり、うん
0: 、そういったもので。
1: あとに、ね、帯だったりそんなにやっぱりこう金銀、うん、とかも使われていて、はい、すっごい鮮やかで豪華ですよね。そうですね。もう素
0: 材の豪華さっていうかその金シのもう鮮やなんていうかもううわ眩しいみたいな。そう,そう本当に素晴
1: らしいです。はい、ね
0: あとそうですねこの時代だと長澤せつさん節モードセミナーも、ね、そうなんですよ。ぜひお話しいただきたいですけれどもはい、はい、そうなんですあ
1: の長澤せつさんあのイラストレーターでもうあのファッション誌といえばもう必ず長澤せつさんがあの50年代ぐらいららいいか登場しているすごいイラストレーターの方なんですけどもう本当にかっこよくって洗練されていてっていうイラストレーターの方なんですよね。でんかそのさっきのメディアの話でいうと、はい、だファッション写真よりもむしろこうファッションイラストレーションの方がすごく力を持っていた時代で。うんうんこの六十年代ぐらいっていうのは、この代表的なのが長澤哲さんですし、はい、イラストレーターであるにもかかわらず、こう哲モードセミナーっていうのを立ち上げてらっしゃって、もう名だたるデザイナーさん大体そこを通ってらっしゃるんですよね。はい、その要塞教育を受けながら、哲モードセミナーにも通ってた。そこからもう本当にあの名だたるデザイナーさんたちが登場して、金子いさんだったり、はい、ピンカフスをさらた、はい、あと花ゆき子さんもそうですし、うん、あとあの八十年代に活躍。あのコムデギャルソンの川久保さんとか幼モ山本さん、はい、ああいった方々もみん,みんな行ってらっしゃったん
0: ですね。はい、やっぱりそのクリエイターの真髄みたいなものっていうか,なんかそういうことをやっぱり学ぶんでしょうね人、はい、じゃなくてっていう。そか明日はまさに私の青春時代になります70年代のファッションを紐解きます来週水曜日から始まりますファッションインジャパン1945から2020流行と社会ゲストは国立新美術館主任研究員の本橋弥生さんでしたありがとうございましたありがとうございました今日はまさに私が青春時代を過ごした70年代のファッションです、えー、64年にオリンピックがあって70年には大阪で日本万国博覧会が行われ日本はもう非常に気をづいているそんな時代でした振り返ってみるとね私こうなんかこう大げさじゃなく人生の中で最もキラキラしたイベントが万博でしたすごく素晴らしかったのまだ小学6年生から中1とかそういう感じだったんですけどまあ、本当に夢を与えてもらいましたね。まあ、ファッションも非常に変化が著しかった時代ではないかと思うんですけれども。まさにその万博でコンパニオンさんのユニフォームを手掛けてらしたりするのが、越野順子さんだったりするんですよね
1: 。そうですね。うん、はい、あの大勢のデザイナーさん、もちろんかかってらっしゃったんですけど、はい、今回の展覧会ではあの越野順子さんの。すごい素敵な作品3点を借りてきたので、展示しています。はい、ねー、素敵ですよね。すごい素敵なんですよ。うん、当時、越野さん、あの佐伯の女王って言われていた時代でもあって、はい、こう尖って宣伝、うん。されててあのこうアバンギャルドでっていうようなそんなデザインをやってらっしゃった時期なのでそれでユニセックスとかっていうのもすごく新しかったんですよね、うん、ポコシノさんや
0: ってらっしゃった、はい、本当に男性でもいけるようなパンツにコートみたいなかっこいいあのコンパニオンのユニフォームですねはい、はい、これはタカラビューティーリオン
1: っていうところなんですけど、うん、あとペプシーパビリオンと、はい、あと生活産業館三つの作品を、うんうん展示してます。なんかペプシのところが一番こう、さいけな感じで、うん
0: 。そうですね。ザコシノさんって感じですよね。そうですね。うん、まあ、この70年代というのは、もう、もちろん、他にも、もう、個性豊かな日本人デザイナーが。どんどん躍進する時代でもあるんですよね。そうですね。うん、もうだから、本当にファッションの主役っていうのは、完全に若者になった時代ですし。あと、こう、世界に、こう、飛び立ってった、まあ、数多く出てったっていう時代ですね。うん、はい。まあ例えば私でも分かるところを挙げさせていただくと高田健三さんとかもそうですよね早々にパリに行かれてってことですもね三宅一生さん、はい、山本関斎さんそして先ほどから出てる森英恵さんといったような方々が。そうなんですあと鳥行さん
1: も行ってらっしゃったりしましたし、はいうん、あと後半の方はあの菊池武夫さんもメンズビきで
0: 行ってらっしゃったり、はい、結構すすごいんんです皆さんんなんかあのトップデザイナー6っていうんですかね TD6 っていう。そうなんですよ、はい、
1: TD6 うん、はい74年にあの、うん、それこそトップデザイナーシックスの6人の,、はい、あのデザイナーの方々が立ち上げたんですけど、えー、金子勲さんピンクハウスをなさってる。デザイナーさんですねあと菊池武夫さんビギ g 星野純子さん花井由紀子さん、えー、松田光弘さんあのブランド名はニコル、うん、であと山本関西さんの6人なんですけどあの、まあ、それまでこう日本でもファッションショーっていうのは割と頻繁に行われてたんですがバラバラになんか行われてたので特にこうあのメディアが集結して報道するみたいなことがなかったのでだけどやっぱ東京にもコレクションを発表するような団体を作りたいっていうので、うんうん ED っていうのを立ち上げて、うん、でこう、時期を統一して、あのなんていうんですかね、ファッションショーを開催す
0: るっていうようなことを始めたって
1: いうの、うん、が起きてます、うん
0: 、もう本当に、きらぼしのごとく、日本人デザイナーがもうどんどん出てくるっていう時代なんですね。えー、そうですね本当<ー>に、うんはいあと山本関西さんがデビットボーイのために作った東京ポップも今回は展示されているということですけれどもそうなんです、はい、再制作で
1: はあるんですけど、うん、でもやっぱりあの実は蝶の,の映像も流してまして、はい、いやかっこいいんですよ、本当に。んなんかすっごいなんていうのもう前衛的
0: ですごい攻めてる感じがするんですけれども数年前にあのデビッドボーイ展があったりなんかしてその時にもこの「東京ポップ」なんかもね展示されていたんですけれども、はい、このなんていうんですかね黒、はいちょっとこう、ね、ピカピカピカエナメルみたいな素材でパンツのところがムワーンとこう黒柳徹子さんみたいになっててこうね、はい、レ,コレコード版みたいに白い玉ねぎみたいな黒に白がこう入っていてっていうもう,、はいうね、デビッドボーイだから似合ううっていうねで実はこれあの最
1: 初関西さんがあの71年にロンドンでショーをやった時にあの発表された服なんですけど、はい、あの日本で最初にスタイリストをなさったっていう、うん、あの高橋靖子さんが、は
0: い、あの仕掛け人としてこういったあのショーのアレンジをなさってるんですよね。はいやっこさんね私あのとっても親しくさせていただいていた時期があって、はい、またそれは来週ちょっと、はい、<笑>お話しようと思いますけども、はい、うんよく聞いてたんですよデビットボーイの話とか関西さんのお話とかいろいろ聞いてたんですけどでも本当にあのこう原宿
1: そうです、ね、ああのファッションの街っていうのでこう原宿表参道っていうそういった場所ができていくんですけれども、はい、あのやっこさん私もちょっとインタビューでお話を聞いたりした時もおっしゃってたんですけど、うん、こう原宿がこう世界とつながった瞬間みたいなものを感じられたって
0: おっしゃってたので本当
1: に70年代いい時代だったんだろうなって思い
0: ます一方で学生運動も盛んになって、まあ、民主主義の象徴として T シャツやジーンズ、まあ、こういったカジュアルなファッションも大流行ということですね。はい当時本当に T シ
1: ャツとジーンズこうちょっと裾が広がってるジーンズっていうのがすごく流行っていてうん、うん、であと聞いた話によるとなんかそうそれでこうデモに行って、うん、であなんかフランス版、うん、こうカッにこう行くっていうのがすごいこうおしゃれなデートだったのよなんていう風うにおっしゃってる人の話も聞いたことがあります,す、ね、あ,ー<笑>あと T シャツがこうなんか肌着じゃなくて下着じゃなくてこうアウターとして着られるようになったのもやっぱりこの時代だっていう話を私もいろんな方にあのリサーチしてる時にうん、うん。お伺いしたんですけど例えばそのニコルとかのロングの T シャツとかっていうのもすっごい流行したらしいですね、うんうん、70年代頭に、うん、アンアンとコラボして、うんはい、もうなんかすごい爆
0: 発的な人気になったっていう,ような、ね、この頃ですかねアンアンとかノンノとか相関になってそうなんですアンノン族なんて言われてね、はい、はい。ニュートラとかハマトラとかもこの時代でしたっけ
1: いやちょっとトラッドな感じもまた
0: 、えー、だ本当にたくさんの多様なファッションが出てきましたよね
1: 。そうですねあとやっぱこう女子大生がこう徐々に社会に登場してきて女子大生とかが特にそのトラッドとかをこう流行らせた、うん、ニュートトララハマトラ
0: そうですね私は関西だったのでニュートラなんですけどもなんかそういう方にはまるのも面白いっていうか楽しめるっていうそんな時代だったと思います。ねさあこの後はバブル期がいよいよやってまいりますけれども、明日は八十年代のファッションをたどっていきます。いよいよ来週水曜日から始まりますファッションインジャパン一九四号から二ゼロ二ゼロ流行と社会ゲストは国立新美術館主任研究員の本橋弥生さんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。さあ今日は八十年代のファッションを掘り下げます、えー。まさに日本中が浮かれていたバブル期をイメージしたりしますけれども。ファッションの方もバブルな感じなんでしょうか。どうですか。そうですね。はい。はい、本当に
1: まさに DC ブランドの最盛期、はいうん
0: 。DC ブランドですよ。今もう言わなくなりましたけれども、<笑>デザイナーズ and キャラクターズっていう DC ですよね。そうで
1: すよね。もう本当に頂点を極めてましたよね。こうなんかジャパンアズナンバーワンとかっていう本がアメリカで出たぐらいですもんね。うん、ねえ。もう
0: あのー、なんだろうボディーコンシャスでね。はいイケイケっていう感じの、ね、<笑>そうですねはい。は時代ですね、うん、あと
1: なんかちょっとなんか今回あのいろいろこうもう一回当時の雑誌とか読んでみてなんか意外にもなんかこう感性、うん、あのこう感性フィーリングとかの感性の時代っていうふうに言葉が結構使われているっていうことに気がつきましてん、はい、まあなんかよくよく考えてみると本当にすごく自分の個性を表現している時代だったのかなっていうふうに
0: 思います。うん、で85年には東京コレクションが開催されてこの後メンンズファッショででも元気なな人たたちがいましたよねそうなんです、うん、日本のメンズファッションが
1: 、まあ、あの70年代後半からメンズ引きが菊池武夫さんがパリであのお店出されてすごく人気を呼んだっていうのはあるんですけれどもやっぱりこう80年代からのその日本のメンズファッションっていうのは注目を浴びるようになったんじゃないかなと思います。特にすごくアメリカであの人気が出たっていうふうに雑誌とか読んでると、はい、あの出てきてますね、はい、あの細川真さんがパーシュっていうブランドを立ち上げられたりとかあとあのドン・コニシさん、うん、あの小西喜行さんがやってらっしゃったりとか、はい、すごくなんかこの80年代に急激に伸びたんだなっていうのがよくわかります
0: 。今回展示としてはこのドンコニシさんの鮮やかなジャケットとか出ますもう本
1: 当にこうお得チュールじゃないかってぐらい
0: もう手仕事も美しく素晴らしいですし色もすごいんです色がすごいですもうねニットとかこのサテル刺繍みたいなものもすごいですよねいや本当に素晴らしいですよ本当にエルトン・ジョンやねスティングなんかも愛していたっていうドンさんのお洋服はい。着たりしてたんですよね
1: そうですねまあそういう意味で言えばとあのアーストンボラージュあの佐藤幸信さんという方が作ってらっしゃったブランドも、はいまあ、もちろん今もあるんですけれども、うん、もうすごく80年代に大人気になったようでして何がすごいかっていうとあのマイルス・デイビスがものすごい、うん、あの気に入って。ステージ衣装にもするし私服にもしていたってご本人同士も
0: すごく親交があったなんかマイルズ・デイビスとかアンディ・ウォーホルも佐藤浩信さんのョーのモデルとして出てらっしゃるとかってそ
1: うなんですよ浩信さんがニューヨークでやった時のショーでやっぱ友情出演ってことでマイルズ・デイビスが出てるんですけどそれにマイルズが出るんだったら僕も出るよみたいなことでアンディ・ウォーホルに出たっていう。ですよね,ね<ー>でですごいのがその実はですねアンディ・ウォーフォルが亡くなる数日前だったんですねそのショーが。な,なのでアンディ・ウォーフォルの電気に載ってるんです、はい、日本人デザイナーのショーに出てっていうのが。へえ<ー>。70年代で確かにこうあの世界につながってったっていうのはあると思うんですけどやっぱ80年代すっごいお金もありましたし<ー>で皆さんこう一つの素材に対するリサーチに対するお金のかけ方もすごい違ったので<ー>もうやりたいって思ったことを形にできた時代だったんで<ー>すだったと思うんですよね、うん、まあそれもあって作品もすごいし交友、うん、うう関係とかもすごいし、うん、もうなんか80年代ってすごいって思いますお金がある
0: っていうことをは本当に才能が集まりますよねって。集まります、ね、もうクリエイターにとってこんないい時代はなかったのではないかっていうぐらいやっぱりね。いやね本当に新しい
1: テキスタイルもいっぱいいっぱい作られたんですよねこの時あの新井純一さんっていう人のテキスタイルも今回、はい、あの出品してるんですけれどもやっぱりその新井純一さんっていう人が桐生のご出身で伝統的なテキスタイルを作られながらこう新しい試みっていうのをされていった方なんですけど、まあ、新井純一さんのテキスタイルがあったからこそあのコムデ・ギャルソン、うんあ,んとかあと三宅一生さんとかっていうのも、はい、こう自分がやりた
0: いものっていうのを形にできたっていうふうに言われてたりもしますし川、ね、ボレーさんとかね山本洋二さん洋二山本がパリで開催したコレクションもすごい衝撃だったっていうかう、ね、う世界に衝撃を与えたっていうようなこともね。ここあるみたいですねも
1: うなんか本当に左右非対称で,であの、まあ、ボロルックというふうに最初揶揄されてもう穴が開いてたりとか、うん、それまでこう西洋の価値観だと人体のスタイルをすごく美しく見せるっていうのが、うん、あのファッションの基本だと思うんですけどもうそれを完璧にこう無視したっていうか違う、うん、違うコンセプトでやったのでっていうもうすごい衝撃だったので賛否両論が巻き、うん、起こったっていうのが80年代に初頭だったんですけど。うんうん
0: 私<笑>も一番今日ね地味なこれ実はコムデギャルソンのこの中のワンピースはそうなんですけどすすこれもうほにただのシンプルに上だけだと見えるかもしれないけどその方はちょっとパコッとなっててでももっと<あ>でも、えー、あの本当にギャルソンが好きでよく着てた時期があったんですよこの時,時代。楽しかったもん本当にファッションをこういろいろね。さあそしてまあそういったファッションとはまた別にそのストリートではカルチャーと結びついたファッションで竹の子族とかねそう
1: です、ね、っていうのもこの時
0: 代ですよね。はい、はいうん、そうですねあとあのヤンキー
1: とかっていうのが、はい、あのファッションかどうなんかブームかどうかっていうのをさっき本当にいっぱいいた時代だと思うんですけど、うん、やっぱりヤンキーはヤンキーなりに新しい独自のこう美的センスで、うん、ファッションを展開していったっていうのもあって、うん、そういったボンタンだとか、はい、あの裏ボタンだとか、うん、そういったものも展示していますし、うんうん、なんかやっぱりそのテレビまあ、メディアとしてはテレビがすっごく主流に強かった時代かなとも思いますんでこうテレビ文化とあのファッションっていうのであ<ー>、まあ、作品としては中野博道さんが「キョンキョンのために紅白」の。うん、あのデザインされた衣装とかもあるんですけど、まあそういったものだったりっていうもの
0: も展示しています。<笑>本当にファッションの歴史は面白いなと思って、えー、いろいろとお話を伺ってきました。けれども、いよいよ来週水曜日から国立新美術館で始まります。ファッションインジャパン1945から2020流行と社会、来週も引き続き展覧会についてお話を伺います。今週のゲストは、国立新美術館主任研究員の本橋弥生さんでした。1週間ありがとうございました。本当にありがとうございました。坂城美希のエンタメゴーゴーー日本のファッションと聞いてあなたは何を思い浮かべますかモンペからサステナブルな近未来まで衣服だけでなく写真雑誌映像など豊富な資料から戦後の日本のファッション誌をたどる世界初の大規模展ファッションインジャパン1945から2020流行と社会六本木国立新美術館にて来週水曜日6月9日から9月6日まで開催お問い合わせはハローダイヤル 03-5777-8600 または展覧会ホームページをご覧ください坂上美希のエンタメゴーゴーこの番組は日本テレビの提供でお送りしましたお相手は坂上美希でした坂上美希のエンタメゴーゴー